0: Mektup 49 Seneca Lusilius'un'u selamlar Sözcüklerin tümleç içindeki yerleri konusunda çok titiz olmanı istemem Lusilius'un. Ele alacak daha önemli konularım var benim. Yazdığın konuyla ilgilen, nasıl yazdığına değil. Yazdığın konu için de yazmaktan çok konuyu yüreğinde duymaya gayret et. İçinde duyduklarınla bir uyum sağla. ...kendi damgını vururcasına bir uyum. Bir kimsenin konuşması çok titizlikle işlenmişse... bilki onun ruhu da küçük konularla doludur. Büyük bir insan daha rahat, daha sakin konuşur. Ne söylerse söylesin endişeden çok güven duygusu dile getirir. Saça sakalı düzenlenmiş, pırıl pırıl parlayan... ...bizim iki dirhem bir çekirdek gençlerimizi tanırsın. Onlardan güçlü, sağlam hiçbir şey umulamaz... Konuşma ruhun dışa vurmuş düzenidir. Dört yandan kırpılmış, boyanmış, yapmacık bir dil kullanan o adamın ruhu da duru, aydınlık olmaz. Kırık, dökük bir yanı vardır onun. Yapmacıklı konuşma da erkeklere yakışan bir konuşma biçimi değil. Bir örnek insanın ruhuna bakmamız olası olsaydı, ah nasıl bir ifade görecektik o yüzde. O ne güzellik, o ne kutsallık, o ne yücelik, o ne sükunet parıltılarıyla dolu bir yüz. Bu netliklerden başka, şuradan sadelik, buradan kendine hakim olma, oradan hoşgörü, yüce ruhluluk, cana yakınlık ve kim inanır, insanda az bulunan bir nitelik, insancılık ışıklarını yağdıracaktır onun üstüne. O zaman ileri görüş, incelik, bunlardan daha da üstün olan ulu bir ruh, Yücelik ona ne büyük bir şeref, ne büyük vakar, ne büyük ağırlık ekleyecekti. Sevimlilikle birlikte ne büyük yetke verecekti. Kimse o kadına saygı değerdi demeden sevimli diyemezdi. Bir insan günlük olaylar arasında her zaman gördüğü yüzlerden daha görkemli, daha pırıl pırıl bir yüz görse sanki Tanrı'ya rastlamış gibi şaşkın donup kala kalmaz mı? içinden onu görmek sevap olsun diye dua etmez mi? O zaman o yüzün insanı çağıran iyiliğine kapılarak tapınmaz mı ona, yakarmaz mı? Tatlı bakışlı ama yine de canlı bir parıltıyla yanıp sönen gözleriyle çok yüce, bizde alışılmış ölçülere göre daha uzun, fidan boylu kadını uzun süre seyrettikten sonra saygı ve heyecan içinde dona kalıp en sonunda bizim Vergilius'umuzun ünlü sözlerini haykırmaz mı? Ah genç kız, sana nasıl bir adla sesleneyim ben? Yüzünün ifadesi sesin çünkü benzemiyor bir insana. Kim olursan ol, gönençli ol bize. Hafiflet ağır çabamızı. O kadına saygı gösterirsek yardım edecek, ferahlık verecek bize. Ona saygı da ne boğalar kesmekle ne de tapınağa gümüş altın adamak ve birkaç para vermekle olur. Asıl sorun dürüst bir niyette, istençtedir. Eğer bizlere onu görmek nasip olsaydı diyorum, onun aşkıyla yanıp tutuşmayan kimse kalmazdı. Ama şu anda birçok engel var. Ya çok ışıktan gözlerimiz kamaşıyor ya da karanlık görmemizi zorlaştırıyor. Ama görme yeteneğimizin kimi ilaçlarla keskinleştiği, berraklaştığı gibi, Ruhumuzun görüş yeteneğini de engellerinden kurtarmak istesek, karşımızda erdemi apaçık görebiliriz. Çökmüş bir bedende de olsa, fukaralık içinde bile olsa, aşağılık, sefil durumlarda olanlar arasında bile olsa. Evet, kirpas içinde de olsa, onun güzelliğini fark edeceğiz dedim.'' Buna karşılık zenginliklerin yüreğe saçtığı bol, yoğun ışıklar gözlerimizi kamaştırsa da, bir yandan mevkilerin, öte yandan büyük nüfuzların saçtığı sahte görkemi, yüzlerini bunlara dönenlerin üstüne vursa da, kötülüğün, kuşkular içinde bir yüreğin uyuşukluğunu da aynı açıklıkla görebileceğiz. İşte o zaman hor görmemiz gereken ne kadar çok şeye hayran olduğumuzu anlamamız mümkün olacaktır. Tıpkı her oyuncağa kıymetli olan çocuklar gibiyiz. Onlar da üç kuruşluk gerdanlıkları anne babalarına, kardeşlerine ye tutarlar. Aristo'nun dediğine göre onlarla aramızda şu fark var. Bizim çılgınlığımız tablolar, heykeller içindir. Daha pahalı birer aptalız biz. Oysa kıyıda buldukları kaygan taşlar, Biraz alacalı oldu mu hoşlarına gider onların. Bizim oyuncaklarımız da ister mısır kumlarından, ister Afrika'nın çöllerinden getirilmiş, bir reva oluşturan ya da bir kabileyi içine alabilecek kadar büyük bir yemek odasına destek olan benek benek, lekeli, koskoca sütunlardır. İnce mermer levhalarla kaplanmış duvarlara hayran oluruz. Altta neleri örttüğünü bile bile. Gözlerimizi aldatmıyoruz. Tavanları altın yaldızla badana ettik mi? Bir yalandan başka neyle avutuyoruz? Kendimizi neyle neşelendiriyoruz? Çünkü biliyoruz ki bu yaldızın altında kaba kereste yatmaktadır. Yalnız tavanlar böyle, oymalı duvarlar, ince süslerle bezenmiş olsa neyse. Burunları havada gezen şu gördüğün insanların mutluluğunda da sahte yaldız vardır. Bak yakından. Bu incecik vakar örtüsü altında ne büyük kötülükler yatmaktadır anlayacaksın. Buce devlet görevlisini zincire vuran, devlet görevlisini yargıcı atayan şu para, şerefli olmaya başladığı günden bu yana gerçek şeref denen şey değerini yitirdi. Biz gününe göre tüccar, gününe göre mal kesilerek her şey için nasıldır, nedir diye sormuyoruz da kaç para eder diye soruyoruz. Vurgun vurmak için dinleriz vurgun vurmak için dinsiziz. Bir şeyler umduğumuz sürece şereflinin iyinin peşindeyiz. Eğer suçlu olmak daha büyük bir şeyler vaat ederse karşı cepheye geçivermeye hazırız. Bize altın, gümüş hayranlığını anne babamız aşıladı. Taze bedenlere akıtılan bu arzu derinlere yerleşiyor. Bizimle birlikte büyüyor. Arkadan bütün millet başka konularda anlaşmazlık halinde olduğu halde yalnız bu konuda Birlik ve beraberlik halindedir. Yalnız para için göğüs geçirir herkes. Para diler yakınları için. Sanki insanlığın en iyi şeyi buymuş gibi. Tanrılara minnettar görünmek istedikleri zaman para adarlar. En sonunda ahlakımız öylesine alçaldı ki fukaralık bir beddua, bir küfür haline geldi. Onu zengin hor görmekte, fukara nefret etmekte onda. Bunlara ozanların şiirleri eklenir, bu şiirler arzularımızı alevlendirir, zenginlikleri sanki yaşamın tek süsleriymiş gibi överler. Zenginlikten daha iyi bir şeyi ne ulu tanrılar verebilirlermiş, ne de daha iyi bir şeyleri varmış. Yunan trayede yazarları arasında dürüstlüklerini, hayatlarını, iyi ünlerini bir çıkar karşılığı satan kişiler eksik olmaz. Berbat desinler bana. Yeter ki zengin de desinler. Zengin mi diye sorarız hep kimse iyi mi demez. Nasıl, nereden bulmuş denmez de ne kadar var soru bu. Para kesesi kadar her yerde herkesin değeri. Ne kadar ayıptır dersen ayıp olan yoksulluk. Ya zengin yaşamak isterim ya da fakirsem ölmek. Mutlu olur kar üstüne kar koyarken ölen insan. Paradır para, ulu mutluluğu insan soyunu. Ne ana, ne tatlı evlat sevgisi eş olur ona. Ne özverisiyle kutsal bir baba tutar yerini. Böylesi tatlı ışık yanmışsa Venüs'ün yüzünde. Aşkı getirmiş demek o, tanrıları, insanları. Örüpides'in tragedyasında bu son sözler söylenir söylenmez, bütün seyirciler apar topar ayağa fırlamışlar. Yazarı da tragediyi da sahneden atmak için. Tam o sırada Örüpides'in kendisi çıkmış ortaya. Seyircilerin beklemelerini, altın hayranlarının sonunu görmelerini istemiş. O piyeste Bellaro Fontes kendine verdiği cezaya uğruyordu. Hiçbir açgözlülük cezasız kalmaz çünkü kendisi başlı başına bir ceza olsa da. Ne kadar gözyaşı, ne kadar zahmet ister bizden açgözlülük. Can attıklarıyla ne kadar zavallı, elde ettikleriyle ne kadar acınasıdır. Ekle bunlara herkese malı oranında işkence eden günlük endişeleri, kuşkuları. Para sahibi olmak, para kazanmaktan daha büyük bir işkencedir. Her zararı uğrayışta nasıl inleyip ah vah ederler? Bu zararları hem büyük olur hem de gözde büyütülür. Sözün kısası. Kader onların elinden bir şey almasa da, kazanamadıkları her şey bir zarardır onlar için. Ama herkes onlar için kutlu, zengin der, onlarınki kadar malı mülkü olmasını dilerler. Öyledir, doğru. Peki, hem zavallı olmak hem de hasetten çatlamaktan başka bir şey olmayan insanın hali kadar kötü bir şey var mı şu yaşamda? Ne dersin? Keşke zenginliği dilemek üzereyken zenginlere bir danışsalardı. Keşke mevkilere başvurmadan ün düşkünlerinden, en yüksek mevkilere erişmiş kişilerden akıl sorsalardı. Onlar eski kararlarını beğenmeyip de yeni kararlar alırlardı. Eski kararlarını da suçlarlardı. Çünkü hiç kimseye yetmez kutluluğu, koşar adımlarla gelse bile. Herkes kararlarından, gelişiminden yakınır durur, bıraktığı hali tutar hep. Bu yüzden felsefe sana... Şunu sağlayacak Bence de en iyisi budur Kendi kendinden hiç pişman olmayacaksın Böylesine sağlam Hiçbir fırtınayla sarsılmayacak Bir kutuluğa seni Ne güzel ustaca örülmüş sözler Ne su gibi tatlı tatlı Akanlı konuşmalar eriştirir Varsın sözler istedikleri yere gitsinler Yeter ki ruh Kendi bileşimini korusun Yeter ki Ulu olsun Başkalarının kanılarından kurtarsın kendini. Başkalarının hoşuna gitmeyen nitelikleri yüzünden kendi kendinden hoşnut olabilsin. Gelişmesine yaşamak desin. İstekli olmadığı, korkusuz olduğu kadar bilgi olduğunu düşünsün. Sağlıkla kal.